0: Sie hören den PredigtPodcast podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wer von euch musste schon einmal vor Gericht erscheinen? Gibt es jemanden? Oh! Wow! Das überrascht mich. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Tatsächlich nicht. Ich erinnere mich... An den Winter 2010, 2011. Das war der Winter, wo es irre viel geschneit hat. Ich musste abends Schnee räumen vor dem Gehweg vom Gemeindehaus. Es schneite noch leicht weiter. Es war dunkel. Und ich sah, konnte sozusagen die, unsere Straße entlang schauen Richtung Hauptstraße. Und ich sah ein Auto, was angefahren kam, in unsere Straße einbog. Aber nicht um weiterzufahren, sondern um zu drehen. Ja, Ihr Ihr kennt das, ne? wenn man dann so eine Schleife macht und einmal drehen will. Dieses Auto machte also diese Schleife, fuhr sozusagen mit der Spitze wieder Richtung Hauptstraße. Ich sah die Bremsleuchten und dann knallte es. Also ein anderes Auto war die Hauptstraße entlang gekommen, hatte das nicht gesehen, konnte nicht mehr bremsen und es hat geknallt. Keine Sorge, es gab nur Blechschäden. Ich habe das gesehen, habe mich kurz erschrocken, bin hin und habe gesagt brauchen Sie Hilfe, Polizei war dann unterwegs und ich habe gesagt, wenn Sie irgendwas von mir brauchen, ich habe das gesehen, weil es gab natürlich schon kräftige Diskussionen zwischen den beiden Fahrerinnen, ich meine, es waren zwei Frauen, wer jetzt schuld war, ich könnte ja Zeuge sein, habe ich so daher gesagt, meine Kontaktdaten hinterlassen und tatsächlich bekam ich einige Wochen später Post und wurde eingeladen, bekam eine Vorladung zum Amtsgericht Gelsenkirchen und musste vor Gericht erscheinen. Das fand ich schon echt speziell und werde es nicht vergessen, wie ich vor diesem Gerichtssaal saß und wartete und irgendwann kam über eine Durchsage mein Name und dann wurde ich reingeholt, bekam einen Stuhl, sodass ich die Richterin, das war eine Frau, direkt sehen, direkt davor saß und links und rechts saßen die beiden Parteien und ich mittendrin. Das war speziell. Ich fand das unangenehm. Alle Augen auf mich. Und dann musste ich Fragen beantworten. Das habe ich so gemacht, wie ich das konnte. Und also es war insgesamt schon unangenehm. Und richtig fies fand ich es, als die Richterin mich am Ende, da waren wir eigentlich schon fertig, ich sag mal, ein Stück weit benutzt hat, um die Frau, die potenziell schuldig war, so ein bisschen vorzuführen. Die Richterin sagte nämlich zu mir, Herr Otterbach, wo Sie gerade hier sitzen, Zeigen Sie mir doch einmal bitte eben mit Ihren Händen, wie lang ist ungefähr ein Meter? Weil es ging darum, wie weit war die mit dem Auto jetzt schon wieder auf die Hauptstraße gefahren? Wo war sie überhaupt? Und dann habe ich halt, ich wusste ja, ich hatte das ja vorher nicht mitgekriegt, was da gelaufen war. Da habe ich gesagt, weiß nicht so ungefähr. Und Sand lächelnd hat die Richterin gesagt, in die Richtung der Frau, die wahrscheinlich schuld war, schauen Sie, jetzt sehen Sie mal, wie weit ein Meter ist. Nicht so Ich fand das unangenehm und habe gemerkt, ich fand das also unangenehm und auch machtvoll. Eine Richterin, ein Richter hat Macht. Was bedeutet das, wenn wir von Gott reden und wenn wir sagen, Gott ist ein gerechter Richter? Wir sind ja gerade in einer Predigtserie, die wir vor drei Wochen gestartet haben. Die heißt Der schillernde Gott. Und wir schauen uns unterschiedliche Facetten Gottes Bilder an, wie von Gott in der Bibel geredet wird. Und eine davon ist, dass Gott ein gerechter Richter ist. Das thematisieren wir hier nicht jeden Sonntag. Steht nicht jeden Sonntag im Mittelpunkt. Und ich schaue in eure Gesichter und ich sehe wenig lächeln. Was? Okay, jetzt einige lächeln bewusst, alles klar. Das hilft ja vielleicht auch so ein bisschen, das jetzt wieder mal ein bisschen aufzulockern. Also, was ist das für ein Gottesbild? Brauchen wir das? Ist das vielleicht überflüssig? schüchtert vielleicht auch ein bisschen ein. Vielleicht macht es dem einen oder anderen Angst. Was heißt denn das? Ist Gott... Ist Gott so einer wie die Richterin, von der ich eben erzählt habe, der seine Macht gebraucht, um Menschen vorzuführen? Oder ist Gott so ein kleinlicher Erbsenzähler, der alles genau beobachtet, notiert und irgendwann kommt es dann so richtig dicke? Einerseits. Andererseits, was wäre wenn Gott über die große Ungerechtigkeit, die in unserer Welt herrscht, wenn Gott darüber einfach hinweggehen würde? Was wäre, wenn Gott das Leid von vielen Millionen Menschen, die unter Krieg leiden, die verfolgt werden, die missbraucht werden, die am Rande des Existenzminimums leben müssen, weil sie ausgebeutet werden. Was wäre, wenn Gott diesen Menschen sagen würde, hast du leider Pech gehabt? Ist so. Das Leben ist unfair. Es kann nicht jeder in Deutschland geboren werden. Das geht nicht. Was wäre, wenn die Kriegsverbrecher und die Despoten und die Diktatoren wir müssen nur kurz zwei Tage in den Nachrichten zurückgehen. Was wäre, wenn die Mächtigen, die Täter, einfach so davonkommen? Wenn Gott sagen würde, ja, ist halt so. Was wäre dann? Ich finde, es ist eine sehr hilfreiche Perspektive, dass die Bibel davon spricht, dass am Ende der Zeiten Gott als ein gerechter Richter für Gerechtigkeit sorgen wird. Wie auch immer das dann ganz genau aussehen wird, das weiß ich auch nicht. Und was mit den Kriegsverbrechern ist. Das ist so die, der, der universale Horizont, die große Perspektive. Gott wird für Gerechtigkeit sorgen. Ich würde sonst verzweifeln, wenn ich darauf nicht vertrauen könnte angesichts dessen, was ich in unserer Welt erlebe. Aber was habe ich jetzt damit zu tun? Oder was hast du damit zu tun? Das ist dann die individuelle Perspektive auf jeden von uns persönlich. Und die nehmen wir jetzt in den Blick. Und ihr werdet merken, es hat etwas auch mit dem Anspruch zu tun, den Gott an unser Leben hat, den Gott an mein Leben und an dein Leben hat. Das ist ja was, was auch so ein bisschen unangenehmes Gefühl auslösen kann. Gott hat einen Anspruch an mein Leben, an dein Leben. Das ist auch herausfordernd. Aber ich versichere euch, für die Predigt gilt wie sonst auch, das hatten wir schon im Januar mal, kein Anspruch ohne Zuspruch. Kein Anspruch ohne Zuspruch. In der Bibel, ist ein Gericht am Ende der Zeiten, das jüngste Gericht, breit bezeugt. Zum Beispiel sagt Paulus im zweiten Korintherbrief, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder, was er verdient. Es hängt davon ab, ob er zu Lebzeiten Gutes oder Böses getan hat wo im Alten Testament noch vom Tag des Herrn gesprochen wird, sagt das Neue Testament, dass Gott seinem Sohn Jesus Christus diese Funktion übertragen hat, einmal über die Welt zu richten. Und dieses kommende Gericht, es betrifft jeden Menschen, jeden Menschen, ohne Ausnahme. Paulus betont, es ist nicht egal, wie wir leben. Jeder Mensch wird sich einmal vor Gott verantworten müssen für das, was er gesagt hat, für das, was er getan hat, für das, was er gedacht hat. Und auch Menschen, die mit Jesus Christus leben, auch Christen, werden einmal vor Jesus Christus stehen. Und alles wird vor ihm offen liegen. Wenn du sagst, ich lebe mit Jesus, dann wirst auch du das ertragen müssen, dass dein Leben vor Jesus offen liegt. Paulus ist da ganz deutlich. Das klingt auch unangenehm. Vielleicht für den einen oder anderen von euch auch bedrohlich. Weiß ich nicht. Aber dieses Gericht ist nicht einseitig negativ zu sehen. Und das ist eine wichtige Perspektive, die mir heute Morgen auch wichtig ist. Paulus schreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 4, dafür soll man uns halten, für Diener von Christus und Verwalter von Gottes Geheimnissen. Nun verlangt man ja von Verwaltern, dass sie zuverlässig sind, aber mir ist es völlig gleichgültig, ob ihr oder ein menschliches Gericht mich beurteilt. Ja, ich beurteile mich nicht einmal selbst. Ich bin mir zwar keiner Schuld bewusst, aber deswegen gelte ich noch nicht als gerecht. Nur der Herr kann über mich urteilen. Urteilt also nicht schon jetzt. Wartet, bis der Herr kommt. Da geht es dann auch ums Gericht. Er wird alles ans Licht bringen, was im Dunkeln verborgen liegt und die geheimsten Absichten enthüllen dann wird jeder von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Also Paulus macht hier zwei wichtige Punkte. Der erste Punkt ist, dass er im Kern deutlich macht, dass kein Mensch über einen anderen Menschen urteilen kann, vor allem nicht über die Dinge, die verborgen sind. Du kannst zum Beispiel nicht über den Glauben eines anderen Menschen urteilen. Oder den bewerten. Ich habe gerade so den Eindruck, dass das ganz schön in ist. Vor allem, wenn man in die sozialen Medien schaut. Auf Facebook oder auf Instagram. Also da sprechen Menschen anderen den Glauben ab. In Kommentaren. Mich wundert das immer wieder. Dass die einen den anderen den Glauben absprechen können. Weil sie unterschiedlicher Meinung sind über bestimmte Themen. Mich wundert das. Und ich habe die Woche noch gedacht, Vorsicht. Vorsicht, wenn ich mit Menschen unterwegs bin, wie hier in der Gemeinde. Es gibt so viele unterschiedliche Arten, wie wir unseren Glauben leben und verstehen. Es steht keinem Menschen an, über den Glauben eines anderen Menschen zu urteilen. Nur Jesus kann das und wird das einmal tun. Und er wird ans Licht bringen, was in unseren Herzen, was darin verborgen ist, was eben niemand sehen kann. Und für Paulus ist, das, das finde ich interessant, das kommende Gericht ja gar nicht bedrohlich oder unangenehm. Im Gegenteil. Paulus redet ja ganz positiv und das ist der zweite Punkt, dieses Gericht gibt nämlich auch Anlass zur Hoffnung, weil jeder, sagt Paulus, schaut auf Vers 5 ganz am Ende, sagt, jeder wird von Gott gelobt werden, wie er es verdient. Also wenn es in diesem letzten Gericht um das geht, was wir getan haben, was wir gesagt haben, was wir gedacht haben, dann wird auch das ans Licht kommen, was gelungen ist. Jesus wird ich sage mal so, die Früchte deines Lebens würdigen. Das, was daraus entstanden ist, was er in dein Leben hineingelegt hat. Das, was daraus entstanden ist, dass du die Liebe, die du von Gott empfangen hast, dass du die weitergegeben hast in Worten, in Taten. Und wir wissen ja manchmal gar nicht, was daraus entsteht. Aber in diesem Gericht wird es ans Licht kommen. Das ist doch ein hoffnungsvoller Gedanke. Jesus wird eben auch Gutes ans Licht bringen. Und gleichzeitig gilt, und das können wir eben nicht verschweigen, dass es der Blick Jesu auf mein Leben, auf dein Leben auch schmerzen wird. Wenn nämlich das deutlich wird, was wir anderen Menschen angetan haben was wir vielleicht unterlassen haben oder wo wir hinter den möglichkeiten zurückgeblieben sind die wir eigentlich hätten die gott uns zur verfügung stellt und das wo wir jetzt ich kenne das ja auch aus meinem leben über uns selbst dann vielleicht schon mal sagen na ja komm das war nicht so schlimm und ja ja ich habe doch entschuldigung gesagt passt schon alles und also ich habe manchmal das Gefühl, ich belüge mich manchmal auch so ein bisschen selbst und schiebe da so manches dann einfach beiseite. Also im letzten, in diesem jüngsten Gericht, im letzten Gericht, wenn wir der Wahrheit in Person gegenüberstehen, Jesus Christus, dann wird sich kein Mensch mehr belügen können, weil da alles vor Jesus offen liegt. Und ich hab, in, ich fand die Woche mit der Predigt schon irgendwie herausfordernd. Und merke, dass es hat trotzdem immer noch so ein, hat was sehr Unangenehmes. Hat es auch für mich jetzt, während ich hier zu euch spreche und in eure Gesichter schaue. Und das, ich schaue in viele nachdenkliche Gesichter. Wenn wir über die letzten Dinge sprechen, so nennt man das in der Theologie, also in der Wissenschaft über Gott, gibt es so letzte Dinge, also dazu gehört die Auferstehung der Toten und dass Jesus mal wiederkommt und auch das jüngste Gericht. Wenn es darum geht, dann geht es immer auch darum, was können, was dürfen wir hoffen, worauf vertrauen wir, worauf gehen wir zu, angesichts des Gerichtes. Und Jesus hat dazu etwas ganz, ganz Wesentliches gesagt Ihr merkt, wir kommen jetzt so ein bisschen von diesem, gerade eben war Anspruch. Das macht vielleicht auch ein bisschen Druck. Jetzt gibt's Zuspruch. Jesus sagt in Johannes 3, Johannes 3, 16 bis 18, Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hingab. Jeder, der an ihn glaubt, soll nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Gott hat den Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er sie verurteilt. Vielmehr soll er die Welt retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist schon verurteilt. Denn er hat nicht an den geglaubt, der Gottes einziger Sohn ist. Wenn wir fragen, wie begegnet uns eigentlich Gott, der gerechte Richter? Wie begegnet er uns? im Gericht, dann ist dieser Blick auf Jesus, finde ich, ganz wesentlich. Denn das ist die gute Nachricht heute Morgen. Das ist der Zuspruch. Der Richter im letzten Gericht, der Richter ist auch der Retter. Und wenn ihr heute Morgen nichts aus dem Gottesdienst mitnimmt, außer diesen Satz, dann bin ich ganz zufrieden. Der Richter ist auch der Retter. Der Richter ist kein anderer, als der, der für mich, für dich, für Sünderinnen und Sünder als Fürsprecher und Anwalt eingetreten ist. Der Richter ist der, der das, interessant, wie ist das denn jetzt passiert? Klären wir hinterher. Der Richter, der Richter ist der, der das Gericht, was eigentlich jeden von uns treffen müsste, auf sich genommen hat. Ich habe euch dazu noch mal das Bild mitgebracht von vor 14 Tagen. Der Richter ist der, der das Gericht auf sich genommen hat, am Kreuz, Jesus Christus. Und jeder, der mit Jesus Christus verbunden lebt, kann eben mit dieser Hoffnung leben, mit dieser großen Hoffnung, dass der Richter auch der Retter ist. Dein Anwalt, dein Fürsprecher. Und deswegen können wir sagen, dass Jesus Christus dich als gerechter Richter nicht vorführen wird und nicht demütigen wird. Und er wird seine Macht dir gegenüber nicht missbrauchen, sondern Jesus als der gerechte Richter schaut dich an mit Augen voller Liebe und Gnade. Der Richter ist auch der Retter. Wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, wenn du Jesus Christus vertraust oder wenn du an Jesus Christus glaubst, dann bist du schon jetzt mit dem verbunden, der dich freispricht, aus Gnade. Da kannst du gar nichts dazu tun. Nichts, aber auch gar nichts. Und das ist, ich finde, der Knaller, das ist das, was uns frei macht, dass wir überhaupt erst in diesem Gericht erscheinen können und vor Jesus stehen können, weil es nicht darum geht, was ich getan habe an Leistung, sondern weil es darum geht, was er für mich getan hat. Deswegen kann ich mich nur vor Gott verantworten. Wenn es auf das ankäme, was wir getan haben, was wir geleistet haben, dann sähe es düster aus. Die Perspektive, dass Jesus Christus einmal dein Richter sein wird und dein Retter, das verändert die Perspektive auf das Gericht. Das bedeutet nämlich, dass du angesichts des Gerichtes nicht geknickt sein musst. Du musst nicht in Panik verfallen. Du musst auch den Gedanken an das Gericht nicht irgendwie beiseite schieben. Reden wir lieber nicht mehr drüber, sondern Lass dich doch auf Jesus Christus ein oder lass dich neu auf Jesus Christus ein. Vertraue ihm dein Leben an und dann wird deine Perspektive auf das Gericht hoffnungsvoll. Sie wird hoffnungsvoll, denn das Vertrauen, das du auf Jesus Christus setzt, das wird er nicht enttäuschen. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?